0: Oi gente, aqui é a Marina Eu tô aqui com a Carla, com a Bárbara e com a Rafa E hoje a gente trouxe um tema bem legal e bem polêmico A gente vai falar do arquétipo das deusas e o patriarcado por que esse tema? Porque hoje em dia a gente tá falando tanto de deusas, né? As pessoas estão, acho que isso tá vindo da consciência, o que que é. E a gente discutiu esses dias um podcast sobre o que que são os arquétipos. Então lembrando só que os arquétipos são padrões energéticos, são forminhas de um determinado tema, de um determinado padrão da humanidade, que alguns, aquilo que a gente falou, né falando de deusas, por exemplo, uns vão chamar de Afrodite, outros vão chamar de Vênus, outras vão chamar de Oxum, outras vão chamar de Freia, e a gente está falando de um mesmo padrão, aí um jeitinho de funcionar. Então, quando a gente fala de arquétipo das deusas, na verdade, a gente está usando diferentes imagens para falar do feminino. Eu acho que é isso, que é por isso que talvez as pessoas estejam falando tanto, porque o feminino é uma coisa que a gente tá redescobrindo, né? A gente tá ampliando a consciência sobre o que é o feminino, o que são padrões do feminino. É, eu até ia dizer isso, assim, né? É,
1: o que é o feminino, né? Porque a gente associa muito feminino com mulher, né? Com, enfim, com gênero. E não é isso, né? Você, como é, o que vocês entendem de feminino? É,
2: né? Será que, que feminino diz da mulher ou diz de um princípio? né que enfim, né? Que, que está em todos, né? Muito o legal. Potencial é porque todo
0: mundo tem, tem aspectos femininos, né? Homens e mulheres. É que talvez as mulheres sejam mais identificadas, né? A gente é mais identificada, tem uma consciência mais feminina.
1: E acho que tem uma literalização, né? Assim, que quando, a gente, quando você falou isso agora, assim, de um potencial feminino, eu acho que eu vou, eu vou dizer precisa vocês até como é que o meu processo mental aconteceu. É, automaticamente ele me remete à imagem, a coisas externas, né? A, a ao estereótipo, né? E na verdade, quando você fala do feminino, podem ser outras coisas, né? Enfim, é, sei lá, o cuidado é uma característica feminina e homens são cuidadosos, amam os filhos, os amigos, enfim. Então é engraçado como vem dentro da gente direto o feminino nessa característica externa, né? Da mulher. Né? Na mulher é. Essa figura. É. Uhum. Quando você falou isso assim, de homens são femininos, o que, que eu imaginei? Um homem que tenha trejeitos femininos. Afeminado. Afeminado. E não é isso, entende? É. Não é isso. Como, errado, tá, assim. como tá, assim, como o feminino tá sempre por trás dessa imagem, né? Do corpo, do, do trejeito, da roupa. Da vaidade,
0: da estética. E não ela... é isso. E não é isso. Como as pessoas falam isso, né? Ah, aquela fulana é bem feminina, ela isso. tá sempre arrumada, com a unha pintada. Gente, o cuidado é feminino e não necessariamente o cuidado estético. Às vezes o cuidado é fazer uma sopinha pro outro. Gente, tem cuidado melhor que isso? Quando você tá doente, alguém vai lá e faz uma sopinha pra você? Um
2: abraço.
1: né? Um abraço é um tipo de cuidado que todo ser humano consegue dar pro outro. E nessa pandemia, como tá difícil. né? (risos) E é bem isso, né? Nessa pandemia a gente tá sentindo falta de algumas coisas femininas. Que não necessariamente são tão estéticas, né? A unha tá tudo bem, não pintar, mas o abraço... O abraço, é, né? Tem sido Fazendo mais difícil. falta,
2: né? É. A gente tá valorizando mais. É, poder comer junto, né? Fazer a comida pra, pra um outro alguém que você ama, né? Mas que no momento você não tá conseguindo ver por causa da pandemia. Que
1: interessante como talvez a gente tá num momento em que o feminino, o princípio feminino, Tá, tá emergindo muito mais porque a gente tá mais em casa, a gente tá mais calmo, a gente tá indo menos à luta lá fora, né? A uhum. gente tá ficando mais no, dentro do nosso espaço, tudo, ocupando mais esse espaço. Uhum. A casa da gente tem muito esse, essa referência de um lugar de cuidado e acolhimento, né? Uhum. Então, quando você fica mais nesse lugar, a gente acaba lidando mais com essas características.
0: E é isso aí, isso que você trouxe da casa me fez pensar na deusa Estia, né? Uhum. Que então é uma deusa do que, que que é da lareira, do lar, o centro, esse coração da casa. E daí que a gente pode ter que lembrar também que não dá para literalizar os arquétipos, né?
2: Entender uhum. que a gente
0: tá falando de uma mulher, mas de um princípio mesmo que rege a casa, o lar, que torna a casa um lar, né? Essa interiorização. E a casa, às vezes, é o nosso próprio corpo, né? É, meu corpo, minha morada.
2: É. E é interessante, eu até ia falar isso, e você colocou em palavras, né, é, é, desse lugar do interior, né, é, o princípio feminino como o, o, o princípio que está voltado para dentro, para o interior, né, e o princípio masculino voltado para fora, né, para o exterior, para o desempenho. Isso, então a gente pode ligar também o feminino inconsciente
0: e o princípio masculino a é uma consciência maior, a é um saber, né, é uma, esse, esse, uma, essa maneira mais lógica de pensar. Vou propor uma coisa parecida. Eu acho que
1: tem a cons- o jeito de ter consciência masculino e o jeito de ter consciência feminina. Eu lembrei muito de, de algumas coisas que a gente já estudou, que é a consciência solar e a consciência lunar. Eu acho que o nosso jeito de ter consciência, quando ele está mais conectado nesse, dessas formas, nesses temas, nesses princípios femininos, não deixa de ser uma consciência. Só que ela é uma consciência mais... Sei, me vem muita imagem da intuição, assim, uma coisa que você capta, mas não necessariamente você sabe de onde veio. Mais é sutil. É, mais sutil. E a consciência solar, né, voltada pro sol, pro masculino, aí sim, talvez uma consciência mais objetiva, objetiva prática,
3: concreta, Lógica. Lógica.
1: Lógica. Uhum. Legal. Mas, né, enfim, acho que existe no
0: consciente também um, um,
1: um lado de Ah,
0: é, e aí a gente e aí eu, eu, essa coisa do patriarcado o link que eu ia fazer é justamente ligando que assim as civilizações mais antigas elas tinham uma maneira de funcionar mais matriarcal mais matrifocais uhum. que são que é uma maneira mais tribal então não tem tanta hierarquia uhum. se a gente for olhar para a história né elas são elas têm uma maneira de funcionar mais circular uhum. tem um equilíbrio maior né e aí e, elas cultuavam, e a maioria delas tem uma estrutura religiosa ou espiritual de culto a uma grande deusa. Né? Não que não tenham outros deuses, as religiões antigas têm vários tem cultos a várias imagens, mas tem um princípio feminino primordial que é sagrado. Há mais ou menos 10, 5 mil anos antes de Cristo, o que, que aconteceu? Povos mais violentos, povos mais bélicos que tinham uma maneira de funcionar que cultuavam deuses mais guerreiros eles foram dominando essas civilizações e foram impondo o seu a sua maneira de pensar e a sua cultura que era uma cultura mais patriarcal então eram civilizações que cultuavam mais deuses e deuses de guerra eram deuses heróicos que lutavam e ela e qual essa passagem então do matriarcado para o patriarcado ele se dá de uma forma mais impositiva de uma forma mais de, de um domínio. E aí vem uma sociedade que desenvolve mais um jeito lógico de pensar, mais linear, mais objetivo, mas também mais dominante. Então hoje, quando a gente fala muito de feminismo, a gente critica muito nesse sentido, porque existe sim uma maneira de funcionar de domínio. Uhum. né e isso é instintivo, às vezes é natural. Então, por exemplo, quando existe uma guerra e uma civilização entra em outra, Existem muitos casos de violência, os homens tomam muito as mulheres, existe uma violência sexual e isso não é privilégio de nenhuma nação, de nenhuma civilização, isso é uma coisa muito comum da guerra. Todos os lugares de guerra trazem muito isso. A guerra é feia, né? É mais mais belicosa, né ela é violenta, ela tem uma coisa de domínio mesmo das populações mais pacíficas, assim como foi, por exemplo, quando os espanhóis Hum. chegaram na América. Os ameríndios foram dizimados, os espanhóis tinham uma cultura mais bélica, eles tinham uma coisa mais violenta, tanto que alguém me falou que esses dias a Espanha até se retratou publicamente ou estava pedindo desculpa, é, um pedido de desculpa formal, assim como os alemães também fizeram depois da Segunda Guerra, por essa, por essa, 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 essa colonização. Tão abrupta, né? De uma forma tão... Violenta. Violenta. Né? violenta. E, a, e os índios também,
2: né? Os ameríndios, eles tinham uma maneira mais tribal, mais feminina de funcionar. De se relacionar com a terra, <coughs> né? De, de uma outra forma de estrutura mesmo, né? Isso, uma outra organização. Outra raiz, uhum, é. exato.
0: Gente, eu quero só dizer que essas coisas todas eu aprendi também com a Francis Spassiorni. Francis beijo pra você <risos> se tiver ouvindo. Porque é... É muito legal também a gente entender que essas coisas todas a gente vai pegando um pouquinho aqui, um pouquinho ali. E é legal a gente também poder dizer, né? Sobre isso. Não se
3: apropriar
0: do conhecimento como se fosse um algo só nosso, né? E olha que bonito, né? Assim, você tá citando ela
1: e é muito dessa coisa horizontal, né? De colocar, acho que o princípio feminino me vem muito nesse sentido, assim, de horizontal, né? Não é de você pegar algo que é do outro,
0: né? Mas é de você construir junto, né? exato porque é um compartilhar né isso é Deixa bem é, ela compartilhou com você você está compartilhando
1: com a gente a gente nós todas estamos compartilhando com outras pessoas aqui gravando é, vai, e se
0: multiplicando,
1: vai se multiplicar
3: é, esse conhecimento vai sendo disseminado né e acho que vem muito desse disso que você trouxe Nina das próprias culturas assim mais primitivas mais é, anteriores né de essa coisa bem do coletivo que o conhecimento se dá na troca, nas experiências, né? Então tem muito essa, essa função desse coletivo, né? E não é eu por mim, né? Acho que a gente, até comparando culturalmente, né? A gente vive agora num momento muito individualista mesmo, né? Que eu preciso primeiro dar conta das minhas coisas para depois pensar no bem comum, né? E, enfim, por esse e por tantos outros motivos que várias questões aí, até ambientais de saúde mesmo estão acontecendo, né? Por esse pouco entendimento e responsabilidade do coletivo.
0: Do todo, né? Interessante que você está falando isso me veio muito na cabeça quanto a globalização a gente está falando a consciência do feminino está crescendo de como a gente se relaciona com esses conceitos com esse
2: princípio
0: e o quanto a globalização também traz isso, né? Porque não existe mais um conhecimento que fica num lugar só ele é disseminado A toque de caixa hoje, né? A coisa da internet, a gente multiplica de fato. Então eu me lembro que quando eu era pequena, por exemplo, lançava uma música nos Estados Unidos, demorava anos pra chegar aqui, né? Porque, e hoje em dia na hora que se lança num lugar do mundo, o mundo inteiro tá sabendo. Então tem essa consciência parece, a gente vai tomando mesmo consciência de um aspecto maior, mais múltiplo, assim. Não fica tão hegemônica, digamos, como propriedade de um um lugar só, de uma cultura só. E é interessante, quando a gente pensa no patriarcado, por exemplo, a gente na psicologia analítica trabalha muito com mitologia grega, gente, por quê? Porque a mitologia grega, era a a cultura greco-romana é o berço da nossa civilização. Então, talvez no Oriente tenham outras referências, mas pra gente a referência primordial é a cultura greco-romana. E o o grego e o romano, eles têm... os mitos são muito parecidos, são os mesmos, na verdade, mudam os nomes. Então, por isso que a gente fala muito da mitologia grega. E na mitologia grega, tem a história do... tem um mito que é o mito de Apólio e a serpente. Porque a mitologia grega, ela é uma mitologia patriarcal já. Tinha uma mudança, mas... E esse mito vai mostrar bem isso, é bem interessante, porque o Oráculo de Delfos, que era um lugar onde as pessoas iam buscar referência, o que que elas tinham que fazer na vida, e ele aparece em vários mitos, como o mito de Édipo, no mito da Eros e da Psique, ele permeia a grande maioria dos mitos, era um lugar onde as pessoas iam e tinham acesso a um sagrado que dava um sinal, orientava um caminho para elas na vida. E quem, na mitologia grega, esse oráculo de Delfos, ele é regido por Apolo. Mas, na verdade, na verdade o oráculo de Delfos, antes quem era o oráculo, era Gaia, que é a Mãe Terra, que é uma entidade que veio muito antes de Apolo. Então, no princípio era o caos, o caos começou a se organizar, e aí ele deu origem a várias... É, não dá nem para dizer, não são deuses, porque é algo maior que isso, né? É como se fosse uma entidade e Gaia, que é a Mãe Terra foi a primeira entidade, aí e aí a partir de Gaia, que gerou Urano dela mesma, aí vieram os deuses, os titãs e depois os deuses então Apolo, ele é um tataraneto da <risos> Gaia e antes o Oráculo de Delfos era propriedade de Gaia, era a Gaia que, que regia, né? que regia exato, o Oráculo de Delfos e quem cuidava do Oráculo era uma das filhas de Gaia Piton que era uma serpente. A cobra piton. A cobra piton. Então era ela que regia isso. Era ela que fazia as profecias. E nesse mito de Apolo. Apolo ele tem um duelo com a serpente. E ele domina a serpente. Então mostra bem essa entrada do patriarcado. Então numa sociedade que antes era matriarcal. Ele domina. Ele, ele tem um embate. Ele, né, enfim. Ele mata a serpente. E ele se apropria, então o oráculo de Delfos passa a ser dele. Então o princípio masculino vem e tem o futuro nas mãos. Ele se apropria do futuro daquele que vai dizer o que, que vai acontecer. E é muito legal pensar nessa imagem, não é? Nossa, muito. Muito simbólico. E, só que o que, que acontece? Se a gente pensar no oráculo de Delfos, apesar de do regente ser Apolo, quem faz a profecia é uma mulher, que é a chamada da Pitonisa, hum. que vem da Piton. Então, na verdade, é sempre uma mulher que entra em transe e faz as profecias. Então, apesar de ser domínio do masculino, masculino, o contato com o inconsciente, o contato com o obscuro, esse contato vem pelo feminino. Você sabe o que você está
1: falando? E eu estou tentando organizar aqui para trazer isso para dentro. Quando a gente fala muito do patriarcado, que é uma coisa que a gente tem conseguido... É, questionar e olhar e aprender né Enfim, desse, desse ponto de vista acho que, de estudar de entender história é, o mito que você trouxe facilita muito para mim entender todo esse processo que a, a sociedade veio vivendo em relação ao que a gente está agora mas eu também sinto né que a gente tem que olhar para isso em nós entende porque esse princípio masculino que, que às vezes domina que se impõe ele que faz um isso lugar, que ocupa um né? lugar ele faz isso dentro da gente também é. Né? Então, assim, muitas vezes... Não tô nem falando com outras pessoas, né? Mas, assim, imaginamos né, que a gente tem um homem e uma mulher dentro de cada um de nós. Às vezes, esse cara é extremamente dominador com a mulher que mora em mim. E, e, assim, como é que eu vivo esse casamento aqui dentro? Esse cara que mora
0: em mim também, Esse né? cara que mora em mim, é.
1: exato. Esse cara que mora em mim é super, né? Implica com, com o meu lado feminino. Enfim, eu acho desvalida. que... Desvalida. Desvalida. Às vezes, a gente é super crítica... Né? Eu acho que a gente tem essa, esse princípio masculino dentro da gente, e o feminino, e eles, é, quando você falou muito da Piton, eu fiquei pensando nisso, assim, né, do quanto esse embate, essa luta acontece dentro da gente, é. né. É, isso isso até cobra, porque, gente, é.
0: Apolo, a Pitonis, a Gaia, são elementos simbólicos, para dizer, de, naquelas forminhas de padrões energéticos que nos habitam. Uhum. A
2: nós e é o mundo. A nós é o mundo. Total. Vocês falando me lembra um pouco, acho que muita gente que escuta o nosso podcast já deve ter ouvido falar do, do livro é, da Estesse, Estesse, que é o Mulheres que Correm com os Lobos. Tem um dos primeiros contos que ela estuda, que ela fala sobre o barba azul e fala um pouco hum. né, desse princípio masculino né, que oprime o feminino. É, que, enfim, é, e que lembra muito também um pouco, é, é, para mim, a história de Eros e Psique num, num certo sentido, assim, que Psiquê é inconsciente, né? Ela não tem consciência de si, é, do mundo, enfim. E aí também aparece um pouco da donzela ali do barba que também é inconsciente, né? Que também tem que ficar nessa inconsciente. Para estar com Barbazú, ela ela não pode abrir a porta, ela não pode saber, enfim, do segredo, né? É do sangue, do sangue da vida, enfim, né? Da, dos assassinatos que ele comete, enfim, que ela fica sob essa
3: essa dominação,
2: essa essa violência, né? Me me lembra muito isso. E e a Clarissa, né, que é a autora do livro, ela ela realmente faz essa interpretação do mito, né? Do do conto, quer dizer, no sentido de que, realmente, às vezes o o feminino está sendo subjulgado, dominado pelo pelo
3: masculino, o lado masculino que nos habita, né? Fala disso, né? Bem legal. legal. E ouvindo assim, né, vocês contando desse masculino, desse feminino que nos habitam, né? Que estão muito mais dentro do que fora, enfim, fora também, mas enfim, olhando pra dentro, né? É, acho que aí dá pra gente linkar com o que a gente falou no podcast dos arquétipos, né? E trazendo um pouquinho aqui o quanto. É, a gente vem sendo vem atualizando, mas também é, é muito enraizado a maneira como a gente vivencia esses padrões do nosso tempo. Né? Então, é, por que, que esse masculino acaba subjugando, acaba dominando? né Porque durante muito tempo essa foi a forma como o masculino de fato exercia seu poder. Né? E acho que pouco a pouco, com os arquétipos sendo atualizados e a gente trazendo cada vez mais isso para a consciência, existe essa possibilidade da gente... É relacionar esses dois, essas dois, essas duas personalidades, digamos, de uma forma mais amistosa, mais harmoniosa, né? possível de diálogo, assim, né? Então, que esse masculino consiga também valorizar e que esse, esse feminino consiga se colocar nessa relação.
1: Eu acho que isso que você falou, bah, é tão importante porque as coisas ficam muito extremadas, entende? A gente vende uma história e vive muitas situações na vida onde essa dominação foi extremamente dura ela enfim a gente historicamente as mulheres é, foram colocadas muito nesse lugar né e o que eu fico pensando é que os homens dentro deles também há uma mulher e elas essa mulher dentro deles também está ferida né então de todas as formas né o feminino está ferido seja né? enfim, literalmente, mas assim, é o feminino de todos nós que foi uhum.
0: subjugado Os homens também são oprimidos, né, Rafa? Isso, isso claro. O lado deles o mais lado afetivo, deles.
1: amoroso. E que a nossa sociedade está tendo que aprender a lidar com isso, né, aprendendo a... Quando você falou do da mulher que... que do, do oráculo de Delfos que é a mulher que entra em contato com o inconsciente, me remeteu muito isso, assim. O quanto é difícil, às vezes, é, para pessoas que são muito dominadas pelo masculino, Entenderem que elas precisam se conectar com o próprio inconsciente, que elas precisam baixar um pouco essa consciência muito rígida para poder lidar com coisas nelas. Uhum. Ou coisas do mundo. Então eu vejo isso dessa dominância um pouco assim. É, ela é negativa justamente pelo feminino estar escondido, por ele estar reprimido. Se eles não. Se eles estão em harmonia, não tem nenhum problema as pessoas uhum. terem ambições na vida, as pessoas irem à luta. Eu acho que não é uma crítica de que um tem que se sobressair ao outro, é de cuidar disso dentro de nós. Uhum.
2: Eu até fico pensando na imagem do casamento, né? Enfim, que é uma imagem que, que enfim, já exerceu um grande fascínio é, desse casamento desse lado interior masculino com feminino, né? Não do, eu estou falando do casamento literal, né? Do casamento literal de um homem e de uma mulher, mas do casamento simbólico. Desse casamento, dessa união, dessa conjunção entre o feminino e o masculino. Dessa possibilidade, talvez, de um diálogo, de um encontro amoroso, né? Que seja regido por eros, não pelo poder, né? Enfim.
0: Com esses dois lados nossos, né? Uhum. Porque você tava falando, Rafa, ali, do masculino, quando você ficou oprimido. Uma vez eu vi uma, uma pessoa falando assim, era um... Ah, não sei como a gente pode dizer isso, um um experimento, uma brincadeira, sei lá, que então assim, eram, eram dois atores, um homem e uma mulher, e eles estavam estavam andando na rua como se fossem um casal, e eles começam a brigar, em um primeiro momento, o homem começa a agredir a mulher. Ele empurra com palavras, são dois atores, na verdade, aquilo não é verdade, mas as pessoas não sabem, né? E todo mundo na rua para, e se mobiliza com aquela cena e vai auxiliar a mulher, graças a Deus, né? a gente, obrigado, uhum. Hoje a gente está tendo essa consciência muito maior, a gente tá vendo aí Todo mundo se mobilizando para né, defender é, esse lado. Só que aí, no, 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 no momento seguinte, o que que acontecia? Esse casal começava a brigar e quem agredia era a mulher. E ela empurrava o homem, ela gritava, ela xingava. E ninguém parou para ajudar. Pelo contrário, as pessoas riam, apontavam. Porque como assim o homem tá tendo... Apanhando de uma mulher. Então, assim, enquanto eles também ficam desprotegidos nisso. né? É, e acho que
1: o que você tá nessa situação específica, o que me remete é assim: não é porque talvez fisicamente né, isso realmente não fosse um perigo em questão, mas assim, emocionalmente, ridicularizar um homem é, por conta dele estar tá, assim, é, assim, sofrendo algumas agressões da namorada, da esposa, é, é extremamente. É opressor, é extremamente doloroso emocionalmente né? Isso fragiliza Faz com que o homem sinta que isso não pode acontecer né? Fa- Gera o efeito contrário Se todo mundo rindo de mim Então eu vou me impor né? Então assim, é uma armadilha gigantesca Que tá todos os dias à nossa volta Mas que se trata de uma coisa dentro
0: Isso, e que na verdade Daí reforça sempre esse estereótipo, né? Uhum. De que tem que gritar, tem que resolver a violência, ou a base do grito. Uhum. Daí a Eros
2: não está regendo essa relação, né? Uhum. essa relação tanto interna que a gente está trazendo quanto externa. Né? Mas você sabe que eu vou puxar de novo
0: uma coisinha que
1: a gente falou lá no podcast da Raiva, que me remete um pouco de novo aos deuses: né? que né?
3: o amor a guerra
1: e a guerra do amor. Né? Eu acho que a questão, justamente, é desse casamento, né, desses princípios feminino e masculino. Ir à luta, batalhar, dar voz, guerrear, ter ideais, não são coisas ruins, né? Saber se colocar é diferente, às vezes, de, de impor, numa, enfim, subjulgar alguém, né? Mas tudo bem, um diálogo, uma discussão, cada um tem um ponto de vista. A é gente é mais truco. calorosa, né? É. É, assim como, né, pensando um pouco nesse outro lado da Afrodite, tudo bem a entrega, tudo bem os prazeres, tudo bem, né, esse lugar mais vulnerável, né, de se desnudar às vezes para o outro, tudo bem, tanto homens como mulheres terem esses dois lados em si, desde que eles estejam se relacionando. E desde que esteja em equilíbrio, né, porque eu acho que é o excesso ali, né? É. Que, é, que daí o excesso fica isso, né? O homem muito regido por esse lado de força, de imposição, de autoridade.
3: Ah, é e a mulher muito
1: nesse lugar da sedutora, nesse lugar, né? Ai, da, da vaidosa, da acolhedora, da né?
3: né? Que, e a da frágil também, né? Que ah, precisa de um homem pra. Né, é,
1: conseguir. E isso é um estereótipo muito extremista, né? Imagina. Né? Nenhuma dessas características são de homens ou mulheres, são características humanas.
2: São Sim. princípios
0: universais, né? São é. arquetípicos, né? dias eu vi uma frase que eu achei muito engraçada. Gente, a gente precisa naturalizar as mulheres serem bravas. A gente não é princesa da Disney, não tem que andar por aí dando tchauzinho, sorrindo pra todo mundo. <risos> eu achei muito engraçado. Que é isso, né? É, a gente, porque senão a gente fica preso em estereótipos e a gente não pode ser
2: inteira.
3: Isso. É, e até no, nesse exemplo que você trouxe, Nina, do, do casal brigando, né? Talvez as pessoas riam quando a mulher bate no homem. Ah, é louca. Tá descompensada. É. Né? Ah, é. Tem esse outro tem lado esse, também. esse... Hum. Esse rótulo, né, na mulher brava, na mulher que se impõe, ah, na mulher que não deixa é, mais mas, Eu quero até trazer um pouco mais
1: a fundo, né, o que que a gente tá dizendo, né, assim, vamos imaginar, suportar o cara tá passando lá e ele vê essa cena, e, né, eu tô vendo esse casal brigar, a mulher tá batendo no cara, e, e esse homem sai de lá dizendo, meu Deus, que mulher louca, o que que ele realmente tá fazendo? Ele, aquelas pessoas, ele não, ele não vai conhecer, ele não vai falar nunca mais, mas quem é a pessoa que vai ouvir com, frequentemente que aquele tipo de comportamento, aquele tipo de situação é, é ridícula? Ele. E ele vai ter que passar o resto da vida, que toda vez que ele sentir uma emoção, que ele sentir qualquer coisa feminina, ele vai sentir o quê? Que ele tá sendo louco, que aquilo não podia estar acontecendo. Então, a gente fala do outro, mas no fundo tá falando do meu uhum. feminino, uhum. né? Então, assim, se um homem ele não, não consegue respeitar a mulher fora, ele também não respeita a dele dentro. Então, é um massacre de todos os lados. Né? E vice-versa a mulher também. Acho que é a mesma coisa. Se a mulher, né, enfim, se ela tá agredindo o cara nesse casal, ela também tá agredindo o masculino dela. Isso vai doer nele, mas vai doer nela. Isso é um caos, né? E a gente volta para todo mundo se machucando de
0: todas as formas. É. Esse é um tema muito amplo. Dá pra gente ficar aqui um dia inteiro falando. Né? Ainda a gente mais... se anima. A gente se anima. Ainda mais que que a gente tá no momento que as pessoas também estão falando disso, estão tomando consciência disso. Então tem muito assunto para falar, né? Acho
1: que só para fechar também, que acho que é uma coisa importante assim, nós somos quatro mulheres, né? É. A gente tá sentada em roda, né, conversando. <risos> é, mas de todas as formas, acho que é impossível ser mulher e não tender um pouco mais para um olhar, né, assim, de valorizar o feminino, dá mais ou menos do que a gente tá agora. Acho que a gente quis trazer um pouco dessa reflexão até pra gente ampliar, né? Olhar um pouco,
2: não só pro... De forma literal, mas também simbólica. Muito obrigada, né? isso aí. E de entender também através dos mitos, né? Enfim, a história. Acho muito legal quando a Marina eh, traz pra gente eh, essa, essa contextualização histórica, né? E traz através dos mitos, que faz com que a gente também possa entender, né? É, eu acho que eu quis dizer
1: isso, assim... De que a Nina trouxe muito essa coisa de que é arquetípico, né? Isso. Então, o que está em nós, não só lá fora, não só no mundo, né? mas está na alma do mundo e na nossa alma. E a gente precisa lidar com isso. É, nem que seja dentro da gente mesmo. É isso aí. Somos muitos.
0: <risos> é isso aí, gente. Muito obrigada. É, a gente vai, quem sabe, em próximos podcasts, a gente fala mais femininos. Que nos habitam, que estão aí, né, reverberando e vibrando. Muito legal isso. Obrigada por ouvirem a gente. A gente aguarda vocês para trocar uma ideia no Instagram. É, nosso Instagram é espaço.opus. Vão lá, sigam a gente continuem essa discussão. A gente vai adorar. Um beijo. Beijos. Beijos.